0: L'invité de Renaud Blanc, avec le Figaro.
1: Bonjour Dominique Moisy. Bonjour. Géopolitologue, conseiller spécial à l'Institut Montaigne, Titre de votre chronique ce matin dans les échos, Poutine ou l'Empire du mensonge. Dominique Moïsi, nous avons tous vu hein, ces images de cadavres dans les rues de, de Boucha, à quelques kilomètres de Kiev. Est-ce que ces crimes de guerre, expression reprise d'ailleurs hein, par plusieurs euh, dirigeants occidentaux, peuvent être un, un tournant dans ce conflit Quel peut être l'impact de, euh, de ces massacres
0: on est dans le domaine de, de l'émotion. Euh, il faut parler de présomption euh, de crime de guerre. Mais il est clair que euh, ce n'est pas un incident isolé. Euh,
1: ce n'est pas Oradour-sur-Glane. Vous parlez d'Oradour, c'est vrai que c'est la première chose qui m'est venue en tête. Oui. Quand je voyais ces cadavres dans, dans ces rues, euh, je pensais à Oradour-sur-Glane. Mais pour vous, ça serait plutôt Sébrenica en quelque sorte Oui, il y, y a une image qui me vient historique.
0: Euh, c'est les massacres de Katyn, en mars 1940.
1: De l'armée polonaise, été... les officiers polonais massacrés par l'armée soviétique. Ouais, les élites polonaises
0: massacrées par l'armée
1: soviétique.
0: Il a fallu attendre 50 ans pour que euh, les soviétiques admettent que c'était eux qui avaient commis ces massacres, et pas l'Allemagne nazie, comme ils l'avaient dit pendant des décennies. Et là, on voit, euh... si j'ose dire la continuité du mensonge et la continuité d'une culture. Et il fallait, dans le cas de Staline, préserver l'avenir, éliminer les élites polonaises qui n'étaient pas prêtes à accepter l'idéologie communiste soviétique. Dans le cas de, des massacres de Boucha, mais qui suivent ceux de Kharkiv, qui suivent ceux de Mariupol. Il s'agit euh, de gérer le présent, de montrer aux Ukrainiens, qu'ils n'ont pas intérêt à résister, car les conséquences seront terribles
1: pour eux. Si je vous comprends bien, on parlait sur Glane, on, on se rappelle de ce massacre par euh, des soldats allemands dans, dans le Limousin, vous dites non parce que, euh, vous citez Katyn, moi je vous citais Srebrenica également, vous pensez que le pouvoir russe était au courant, est au courant, et est à la manœuvre en quelque sorte pour euh, faire pression et pour terroriser la population civile. C'est ce que vous nous dites ce matin, Dominique je le pense, Moisy. Je le ouais.
0: pense, pense d'autant plus que euh, le, le pouvoir russe, conscient peut-être des réticences de ses soldats à s'engager dans une politique de crime de guerre, est en train de recruter des soldats syriens. Euh, on voit ces articles dans la presse euh, « Mercenaires syriens recherchés, euh, bon salaire. Euh, 6 000 dollars et quelques par mois. En, en fait, euh, il s'agit de faire un sale boulot. Et il est très difficile d'envisager que ce ne soit pas décidé
1: de Moscou même. Alors je remarque que ce crime de guerre, hein, expression qui n'a pas été employée par, par Emmanuel Macron hier, il évoque des, des images insoutenables et des crimes qui ne pourront pas rester impunis. Il y avoir le, le temps de, de, de l'enquête, ça va être très, très long, Dominique Moisy. On n'est pas, pas au, 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 temps de, 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 au rythme de, de la guerre, donc euh, voilà, ça va prendre des années. Ben pas nécessairement, parce que là, les preuves
0: existent. Elles sont facilement exploitables. On sait quand euh, ces corps qui gisent dans les rues de Boucha ont été tués. Est-ce qu'il y avait... Euh des soldats ukrainiens à ce moment dans la ville, ou est-ce qu'il n'y avait que euh, des soldats russes qui exprimaient leur frustration devant la résistance de l'armée ukrainienne ou leur volonté délibérée de terroriser, d'affamer... Des civils.
1: Alors, le Kremlin nie euh, tout euh, euh, absolument euh, être responsable de, de, de ces massacres et demande un, une réunion de l'ONU, du Conseil de sécurité. Qu'est-ce qui peut se passer, justement, à cette réunion Parce qu'on imagine que les Américains, euh, les Français ou les Anglais vont, vont, vont être assez vindicatifs face, oui. euh, face aux Russes. Il oui. bah,
0: y aura vérité contre mensonge. Euh, mais la, si, si on va au-delà de cette réunion, euh, je crois que l'essentiel, c'est de savoir est-ce qu'il y aura un nouvel équilibre international après la révélation de ces massacres On pourrait imaginer que la Russie serait l'état paria du monde, qu'elle serait isolée. Rappelez-vous cette formule « liberté que de crimes commettons en ton nom ». Là, je dirais plutôt « peur de la liberté ». Que de crimes a-t-on commis en ton nom La peur de la liberté, c'est-à-dire la peur à Moscou de voir une Ukraine qui aime la liberté, qui aime la démocratie. Et, et, et par contre, l'autre interprétation, c'est plutôt l'isolement d'un Occident vertueux qui dénonce des crimes de guerre, mais qui se trouve... Du fait de son occidentalité même, isolée avec des Chinois, des Indiens, l'ensemble du tiers-monde qui dit vous nous avez « Vous avez tellement commis de crimes dans votre histoire, ne nous embarrassez pas avec cela
1: Juste ». Justement, vous, vous, vous citez la Chine. Est-ce que ce, ce, ces massacres peuvent avoir un impact à Pékin et sur la suite que Pékin peut donner à son soutien à Moscou Ou vous n'y croyez pas du tout Non, c est, c est, je pense que c'est la
0: question essentielle. Oui. En, en fait, euh, si on regarde, euh, quel sera l'impact de ces images pour Pékin Est-ce que le régime chinois dira... Bon, c'est un détail de l'histoire. Euh, ce qui est important, c'est l'alliance que j'ai créé avec la Russie C'est le nouvel ordre international que j'entends bâtir Ou est-ce qu'au contraire, à Pékin et à Delhi, il ne faut pas oublier les Indiens, on se dira quand même, nous ne pouvons pas allier notre sort à celui d'un criminel de guerre Car se posera la question euh, des coups de téléphone à Poutine, oui. euh, des rencontres avec Poutine. Est-ce qu'on peut serrer la main d'un criminel de guerre.
1: Alors on s'offusque, qu'on condamne, hein, pour reprendre l'expression d'Anthony Blinken, un, un coup de poing dans, dans, dans l'estomac à la vue de, de ces images, mais concrètement, les Occidentaux vont rester toujours sur la même position, c'est-à-dire condamnation, peut-être un peu plus de sanctions, peut-être un peu plus d'armes pour l'Ukraine, mais on, on reste dans le même schéma, Dominique Moisy. Oui, oui. Non, le, le, le problème c'est que
0: soudain, depuis ces images, depuis hier, nous intériorisons un peu plus ce que j'appellerais le prix de la liberté, le prix de la décence. Euh, ça vaut la peine euh, de mettre un pull supplémentaire pour ne pas dépendre euh, du gaz et euh, du pétrole d'un pays qui pratique le massacre des civils comme si c'était une chose... Parfaitement naturel.
1: Alors, Vladimir Zelensky a invité Angela Merkel et Nicolas Sarkozy à se rendre à, à Boucha pour euh, se rendre compte, je le cite, de ce qu'a donné euh, des années de concessions à, à, à Vladimir Poutine. Je dirais qu'il est, il est dans son rôle, là encore, de, de secouer le cocotier euh, des Occidentaux. Ah, totalement. Euh, Qu'est-ce
0: qu'il fait Il dit, vous avez fait confiance à cet homme. Vous avez continué jusqu'au dernier moment à traiter avec lui comme s'il était un dirigeant tout à fait comme les autres Eh bien, venez voir. Et c'est toute la question. Est-ce que ces images disqualifient tous ceux qui, jusqu'au dernier moment, ont voulu croire que la Russie de Poutine n'envahirait pas l'Ukraine, et continue encore aujourd'hui à dire ⁇ Mais bon, c'est un homme qui a de l'hubris, euh, c'est un homme peut-être excessif, mais de toute façon, il est au pouvoir, nous n'avons pas d'autre
1: alternative. ⁇ Il faut continuer quand même à, à, à parler à, à, à avec Poutine, c'est-à-dire avoir toujours ce lien avec le Kremlin, Dominique Moïse. Parce mais... qu'il y a ceux qui disent... On le voit, c'est un boucher, ça ne sert à rien de discuter. De toute façon, il n'écoute rien. Il ne, il ne connaît que le rapport de force. Vous oui. vous, vous sentez comment, vous par rapport à ça, Dominique Moïzy Vous dites, non, il faut quand même continuer à avoir un lien.
0: Il faudra, de toute façon, continuer à traiter avec la Russie. Oui. Mais est ce que ça signifie euh, traiter avec Poutine comme on le faisait hier, je ne le pense pas. Je me sens plus proche euh, de la deuxième alternative
1: que vous avez présentée. Dominique Moisy, vous signez ce matin dans les échos une chronique intitulée Poutine ou, ou, ou l'art du mensonge. L'Empire du mensonge. L'Empire du mensonge, pardonnez-moi, et, et vous évoquez le, le désarroi des, des, des élites euh, russes. Vous êtes en contact avec certains de ces Russes et finalement le, leur silence en dit beaucoup. Oui, j'ai été très frappé
0: euh, au cours de la semaine écoulée par les contacts que j'ai eus avec des, des amis et des collègues russes. J'ai retrouvé ce que j'avais ressenti. En juin 1981, quand j'avais été à Moscou, et à cette occasion, j'avais fait un cours devant le Mgimo, qui est une sorte d'ENA de pour diplomate, oui. les Russes, les Soviétiques à l'époque, euh, étaient très intrigués par euh, le vote des Français euh, en faveur de François Mitterrand. Ils souhaitaient, bien entendu à l'époque, la, ré la réélection de Valéry Giscard d'Estaing. Et je leur avais dit très simplement, écoutez, le choix qui a été fait n'était pas le mien, mais je me réjouis de l'alternance démocratique, de sa possibilité. Et j'avais vu leurs yeux briller. Ils savaient à ce moment-là que j'avais raison. Et j'avais écrit après une note pour l'Élysée, disant un régime auquel ces futures élites oui. ne croient plus est condamné à terme. Dix ans après, c'était la fin de l'URSS. Et j'ai éprouvé la semaine dernière le même sentiment dans mes contacts avec ces élites russes cette fois-ci, elle savait très bien que cette guerre était un échec elle savait très bien que cette guerre était une catastrophe pour le pays la russie un pays qu'elles aiment profondément ces élites mais bien entendu elles ne manifestaient pas ouvertement euh, leurs critiques mais le silence le non-dit était d'une lourdeur inhabituelle il n'y avait presque pas
1: de démenti. Alors, si je vous comprends bien, si je si je suis votre logique, le régime de Poutine devrait tomber. Mais la question est toujours la même, c'est de savoir est-ce qu'il tombe dans six mois ou est-ce qu'il tombe dans dix ans. Bien sûr, bien sûr. Non, il est. Il me semble que ces images le condamnent,
0: mais le condamne dans quel calendrier C'est toute la question. Et pour le moment, je dirais que ces images, elles nous poussent à un cessez-le-feu plus rapide. Elles, on devrait mettre fin à cette sale guerre. Mais en même temps, c'est plus difficile. Car maintenant, ceux qui ont dirigé, ordonné, organisé ces massacres, eh bien, ils ne sont plus des négociateurs comme les autres. Ils sont des candidats virtuels à la cour
1: de la haie. Dominique Moïse, une dernière question. Dans cette chronique, vous évoquez l'élection présidentielle en France. Et vous parlez de cartes Marine Le Pen dans le jeu de, de, de Poutine. Que voulez-vous dire exactement
0: oh, Je pense que c'est un peu un de ces jokers. Euh, il a déjà gagné euh, cette nuit avec la réélection d'Orban en Hongrie. Oui. Poutine serait absolument ravi euh, de voir euh, un autre leader populiste, Marine Le Pen, l'emporter en France. Car ce serait pour lui une sorte de contre-attaque. Il affaiblirait ainsi l'Europe, il affaiblirait ainsi l'ensemble du monde occidental.
1: Poutine, ou l'empire du mensonge, c'est-à-dire ce matin dans les colonnes des échos, c'est signé Dominique Moisy. Merci beaucoup Merci Dominique Moisy d'avoir été ce matin mon invité. Il est 8h29, dans un instant nous allons retrouver eh bien, Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité. Vous écoutez Radio Classique.
0: Avec la gestion Carmignac...